0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子清 ，A.K.A. 干化王，耶、yeah! <笑>！今天是 EP 5 1我们都能选择成为怎样的人？如果刚刚你有看到我在摆动动作的话，如果你是听 video podcast 的话，你会发现说我在摇摆哦，是因为。其实呃，因为就是你们听的话，那边会是有一段音乐的嘛。那其实我在录制的时候是没有的，毕竟我没有那个呃，那叫什么鬼啊？啊，那叫什么啊？那个叫，那个叫什么啊 ？Recorder， 哎 ，ro， 那个叫 Recorder Pro， 对，就是没有那个现场，就是可以直接放音乐啊那种东西。所以音乐都是后置的，所以刚刚我就很尴尬那边。自嗨，那边跳啊，那边跳跳跳，然后呃，就是可以配合一下音乐啦，不然底下我一直讲话没等的话，其实看起来很像是一个守宅这样子呀，所以我就觉得说，哎、欸，今天就来跳一下，而且今天也蛮，虽然有点累，然后录制今天是星期六，然后就就是有点累，虽然呃有点累，<笑>就是有点累，可是我还蛮嗨的啦 ，OK， 然那我先喝一口啤酒啊啊。嗯啊，开心啊！<笑>如果你是听 Podcast 的，你可能就觉得哇，今天干嘛？今天那么嗨啊！今天其实你要讲嗨不嗨吗？应该就是说今天的节目内容其实会有点呃，我觉得高低起伏啦，情绪会高低起伏我。我相信会多少都会有对。那、呃、我也蛮喜欢今天的准备的内容的，因为呃，很充足。那跟今天的主题，我觉得都是有相互回应的，所以今天的内容结构会不一样一点。OK， 花了两分钟在解释这个东西。OK， 好，那讲一下生活回顾啦。OK， 应该说今天的内容都是生活回顾啦，因为我上个星期，上个星期的外务很多，就是我蛮常不在家的。对，从上个星期六到呃昨天吧，星期五，我差不多每一天都都有出门，而且有些时候是。真的是早出晚归的那一种，就是早上早上七点八点就出门，十一两点才回来这样子，所以就是蛮蛮多事情做啦这上个星期对，那我就是不会每件的事情都讲啦吧，我觉得就可以预先讲。应该说有两件我觉得上个星期很重要的事情和大家分享一下。对，那在讲那些事情之前，就是想聊一下呃那个文字车的案件啦，就是沈可婷的案件啦，因为上个星期我星期三。非常破例的，就是出了新的 podcast 一集，然后特地聊这个案件，然后那也是整个突然就是有一个新的系列，非常突然的，只能是当下那个情况说，我想做，我等不了，而且当然就是也是有听众说，就是说啊，想听啦，想听我聊一下这个啊脚踏车判决的事情这样子，那我想说，等到我。这个星期录 podcast 的话，好像真的有点太迟啊。当然我知道说肯定是一定会有一些呃事情的发展会延续嘛，可以一次过得很巴郎，全部讲完，然后和大家分析这样子。可是我会觉得我当下星期三那天，我看了判决，看了很多人的文章，还有我自己消化过后，我很有想法，我一定要讲，我就录了那一集。对，那那一集讲真的，呃，你要讲它成效好不好吗？我讲非常好，超级好，好的爆炸，就是。YouTube 上面呢、啊，比我前两支 video podcast 还要好。目前来讲，已经有一百四十个观看，当然呃，里面还有还是有很多数据可以再分析。可是我没有打算要过做,做这种事情，<笑>我懒惰。OK， 是，但是有一百四十观看，我觉得嗯、呃，可以感受到这件事情是。有很多人在关注啦、啊。我我其实有一个我觉得很尴尬的一个想法是，我很开心有这样的成绩，同时我也有点内疚，我觉得自己好像是那种嗜血媒体这样子，就是趁人家很好像呃很不好的状态之下去趁人家热度，还是说呃吸人血吃人骨的感觉这样子啊。对我自己稍微有这样的想法，可是我有时候就我就会转念去想说，其实我没有讲出什么。很情绪化和让大家想要就是同同仇共共气嘛？哎呀，我忘记这成语。我今天好想讲成语，可是我忘记，就是让大家好像哦更愤怒，或者说更去不爽啊，或者是说呃去消费那个被害、呃、那个被告者那个呃沈可婷这样子。我觉得我没有做没有做这件事情啦。那我觉得我自己是有提供一个呃，我很 respect 我自己和我很欣赏我自己，就是我提供一个。不一样的观点，试图在这个事情最开始的时候降温啊。虽然说不是每个人都在看我的 video、听我的 podcast 吧，我觉得有提供一个另外一个观点和让可能在听的朋友，呃，在思考和看这些问题的时候有一些新的东西。我是觉得这是我想要做的东西啊，然后我也觉得我有做到，是吧？所以那个关于视选媒体这部分，我觉得还好。<笑>自自我怀疑，然后再自自我安慰和自我欣赏。对我就是这样的一个摩羯座。OK， 来，<笑> yeah, 那讲一下这件事情，就是说，他其实已经几天了嘛。那其实每一天都有不同的新进展。在我影片上了过后，就有一个新的事情的发展，就是说，大家开始检讨被告的那个律师这样子。这个东西蛮有趣的，因为其实在我做那一集的时候，我在看新闻去念那个。啊、呃，法官的判词的时候，其实我有发现，法官就讲说，他对于他没有宣誓的判词讲了一些东西，跟之前有点不符合，让我觉得说，诶，很奇怪，为什么你的供词会不一样这样子？那我当时也不疑有他啦，毕竟我不是一个专业的律师嘛，我也不是一个专业的法律的 podcast 这样子，我只是一个平民。呃，<笑>开始开始摔挂的吗？我是平民，然后我是一个喜欢看时事的平民啊，是你们不要对我不苛刻。在新闻的传递上，我就是尽量保持着我看到的东西这样子。开始有人质疑那个律师的时候，哎、欸，对方的律师直接变成战犯哎、欸，大家都在讲说他害了我那个沈可婷坐牢哎、欸，我真的是觉得，哎、欸。真的这样子讲吗？毕竟之前人家赢的时候，五罪释放的时候，完全没有人在讲说你很棒，你最赞，没有。可是现在出事情啊，大家就开始落井下石，讲说你不行的啦，怎么可以这样子？都是你啊，都不知道你什么好心啊，你不知道有什么想法、啊，不懂是不是少钱？喂 ，come on， 大家不要这样子吧。你又不是当事人，你又不是沈可婷，你又不是沈可婷父母，你干嘛可以这样子去讲？人家的律师讲说，诶，你是不是收钱？诶，你在这之前，你对这件事情完全没有帮助，好不好？干，我一开始看到这个律师被延上的部分是，是是来自一个有法律背景的 Facebook 账号。他一开头就想说我们被出卖了，然后他下面就开始讲一些呃法律的知识啊，为什么这样子做，你的证词会变得像没有成效啊啊，刑事刑事案不能这样子做啊，什么什么这样子，什么什么一大堆啦。那我我有看到我就觉得说，哎，他法律的部分是我认同了，就是你有一定的专业知识，你可以分享。可是我发现还还还用词就是很带风向的那一种，一开头就想说。其实我们已经被出卖了，然后看人讲说什么买 G 贼啦，他说不知道不安好心啊，不不不专业啊什么样子。我觉得就是那种，我觉得当下那那一天他直接变成了网红啊，你懂吗？从素人律师变网红，不照他的方法做就是错的。当然我我我去看他的文章，我我是认可他他讲的一些专业的知识，只是我觉得你需要用这样的语气吗？你要知道马来西亚人是很笨的。他们马来西亚人只会看这种东西，你懂吗？他不会看你跟那那个什么呃宣誓证词非、非宣誓证词的差异是什么东西，没有，他们只会看我们被出卖了。所以我觉得就是幸好我自己有稍微的去思考一下，那那人写那一篇的文章啊，我只拿我觉得有用，或者说我觉得讲的比较中性一点的东西，不然的话我可能也会被被带那个方向，真的。那那讲到华人在这件事情上，我真的是蛮北大喊的啦。讲真的，我先解释一下什么是北大喊哦。毕竟我有时候有一些台湾啊、群众啊，或者是说嗯、呃、日本的哦，这这边哦，诶、欸，日本喏，日本喏，观众的，啊<笑>、yeah, ，所以就稍微讲一下北大喊是什么意思，就是受不了啦。我就是有点受不了说马来西亚华人的一些 bad t 摆动。为什么我会受不了马来西亚人的 bad t 摆动哦？哇，这个东西。就是在这个案件被判呃有罪过后，只要关于沈可婷的任何新闻，你都会在那新闻 Facebook 下面的 comment， 你会看到一堆人在那边写“司法已死，天理不容”，一直刷，一直刷，到处刷，到处刷。我真的不明白，你们就不能够提出一些可以讨论的点，自己的看法来交流吗？你觉得哪里不对？你觉得哪里对？你觉得可以这样子做，或者说我们可以这样子帮助这个被告，这样子一切都能讨论的没有？马来西亚的华人就是天理不容，司法已死，干的如果你跟他说我们可以聊一下怎样子改进的话，他他们就会跟你讲改进什么了、啊？哎呀，他们讲赢，他们一定赢完了啊！他们马来人讲呢啊，一定赢完了啦、啊！我们可以改什么？就是这样子啊，没人欺负华人。然后你问他，你学习到什么？在这个案件里面，还是跟你讲同回同样一句话。真的，我已经看透这些马来西亚华人啊。<笑>虽然我是马来西亚华人，可是我们有时候真的很鄙视他们，因为我觉得他们让我找不到一个点去支持他们啊，就是你看啊，马来西亚华人最常被讲是什么？重视教育啦，穷生活穷日子也不能穷教育啦，花一大堆钱让孩子去读书，读读读读读大学呀、啊，读什么出国深造，照一样的有的没的，就是华人很重重视教育这一块的嘛。可是你有没有发现，这些钱就像丢进大海里面，一点用处都没有？你花了那么多钱学教育、学知识那些，你竟然不会独立思考，你不会在针对一些社会课题上面提出一些有用的看法。看点，你只会觉得人家迫害你，你只会觉得司法有问题。对，也许司法真的有问题，可是你要提出你的观点，你觉得怎样子改进？你觉得哪里不好啊？你跟我一直在那邊司法已死，天理不容是怎样？所以你现在是要拍拍那个古装剧上，那我们现在是要敲锣打鼓请包青天下凡吗？啊，怎样？你是不是要去蓝教？蓝<笑>教深渊？哇，我真的是不懂，我真的有点很不懂华人的逻辑，懂吗？怎么可以这样子做的嘞？你怎么可以就是？你的喜剧是，你们还可以每天刷屏这样刷，哎，等一下刷屏是资源干，刷留言刷留言。言<笑>哇，我真的是觉得干嘛的，就像一一群智障一样。哎，我觉得 YouTube 标题那边就写什么，我真的受不了马来西亚华人的什么部分，<笑>去吸一些流量过来，我。看，我真的，我真的觉得，啊！然后你真的好好的去跟他们讨论，写出你要看你的时候，他们就会觉得你是什么卖弄知识啊，以为自己读过书了不起。干，我真的不觉得我自己了不起，是你们让我觉得我自己很厉害，好不好？你都提不出任何意见啊！啊、哦，然后到处外面骂了，好像说那个交通部长那个魏家祥。当然，当然我不是想要帮魏家祥讲话，我不是支持他，只是我觉得他讲的一个点很对的，就是我觉得他讲的一个一个点很对的，就是呃冤有头债有主，因为很多人去交通部长的那个 Facebook 上面骂，我是想说干关他屁事。虽然说他现在是交通部长啊，可是因为案件在一七年就开始受审了，是一七还是一八？对，就是开始很，在他成为交通部长之前就已经受审了。你谁再去闹人家有屁用啊？干，我只是,是觉得有没有尝试一点啊？我我这边休息一下，我等一下分享另外两个，就是呃，上个星期六我去参加了两个活动，两个呃演出跟表演的一些心得，而、呃、这也让我觉得说跟今天的主题真的很有关系。嗯，我们休息一下。好，欢迎回来，日产电台。OK， 那就是上个星期六啦，我参加两场活动啦，一个是时代革命的放映会，那另外一个呢，就是卢卡斯的《Shit on Shit on Everything》脱口秀表演。那我先来讲时代革命啦。OK， 当然我讲时代革命不应该那么有这种轻浮的笑声，因为终点在另后面那个真的是嗯。等一下，我再跟你们讲。OK， 那时代革命啦、啊，我稍微想一下，时代革命是一部怎样纪录片啊？那它是一个记录了2019年反送中运动的纪录片。这一部影片呢，在香港跟中国都是禁片啊。那全球唯一能放映的，就是上戏院的地方，就是在台湾。应该是说，马来西亚真的是有人带进来，把这个影片带进来，然后做一个。独特的、特别的放映会，让大家去买票去，呃，去了解说香港那一段期间发生的事情，呃，看看这纪录片里面，呃，就是有一些抗争者参与者的自白啊，这样子。因为我发现我真的好像不太适合介绍影片，介绍它好烂哦、啊。OK， 那我原本是真的是买不到票了，我原本真的以为《时代革命》这部影片这个放映会没有人会要去的，因为我觉得。马来西亚就是一个充满着中华胶的地方啊，怎么可能会有人要支持香港？就虽然说我身边的朋友都倾向于支持香港，可是我觉得他们不会是当那种会宁愿去买票去看时代革命的人的那种人啊。对，所以当时我要抢的时候还抢不到，真的太快啊！它比五月天的门票还难抢，它三场放映会大概五分钟内 show out。所以我会觉得说，算了啦、啊，我真的是没有任命谁去看这个时代革命，去了解这件事情这样子。直到就是在星期六的前几天，呃，俊阳就是《五耻少女》的俊阳，就是就是讲说他有票啦，那问我有没有兴趣。那我想说，哇，这个不管怎样，我都是一定要去的，因为我真的很想看一下。毕竟三年前的我也是。支持反送中的那个人啊，那时候就是没有做 podcast， 可是那时候在日常练习这个手写字的这个品牌上，我是写了很多关于呃民主自由的那个文字这样子。那现场我去到的时候，呃，大概开印前的半个小时吧。对，那在开印之前，外面就是有一些展览，然后让你去看一下呃一些文选，呃，有一些是政府做的。就是维稳的文宣，尤其是抗争者做的，然后也有那个那时候运动最出名的联农墙，去让你贴上一些标语啊，你自己对于这件事情的看法这样子。我最后是有去写了，所以我觉得整个感觉啊，去到现场的时候，你会觉得说，大大家都是那个手足啊，哦、给我哋叫手足。啊，因为因为香港他们那时候把抗争者称之为手足，就是啊好兄弟这样子的意思啦。对，所以我觉得当时候去到那个现场的时候，我会觉得说大家都是同温层里面的人，<笑>就是大家都是相信这民主自由，然后啊人权啊普世价值这些人才会去看这部戏吧。我不相信哪一个中华教会特地买票去看中时代革命，我我不相信。对，所以我觉得都是自己人啊，大大家都是手足这样子。因为它是一个小剧场，所以呃，大家都坐得很近呃，当时是有被通知说，哎，你可能会看到酷哦。那我自己是没有啦，可是我是有真的被纪录片上面的一些镜头、一些表演给震撼到。因为它有些很多都是采取这单人视角，就是好像说我好像我的眼睛去看当下画面，所以我会觉得说我，我我我好像身临其境，我就是那个被打的抗争者。被打的那个记者，所以其实你会非常的震撼。那如果是说，可能你比较情绪比较感性一点的，你可能在场会哭。我是看到先，我是有听到啦，就是在看到一半的时候，你会听到有人那边这样子，就是这种呃哭而生的一个样子。那我觉得可以和大家分享一个，就是我在看完过后的感想、啊、因为其实我看完过后很沉重，我一直尝试去努力去。想说，我可以给出一个什么样的结论的时候，其实不太有，因为我觉得这部纪录片对我的感觉是，我仿佛在经历同一次2019年那时候的事情。2019年那时候，其实讲真的，我都是在靠着新闻去观看、去了解香港的状况，现在是怎么样了？现在是呃，大家示威到怎样？然后警察又做了什么事情？然后，不管是721821这些呃，在当时候抗争比较有名的事件当中，很多东西都是我在纪录片上那一幕出现的时候，我会把自己带回去三年前的那个我。只是说，现在有一个差别是，因为他有参与者的自白，他们亲自讲出他们参与整个运动的想法，所以就变成了你会离这个事情更靠近一点。因为之前三三年前，我看我就是就是在看新闻嘛，其实我跟他是有一个一定的距离在。可是因为这次纪录片，它是有人的自白，当事人的自白，所以你会很靠近的去接触到他们，你会了解到他们的心境，他们怎样子去想，为什么要出来，这些东西在新闻报道那时候是不会看到的，因为新闻最多就跟你说啊这边示威，这边有人打人，然后警察去做什么事情这样子，在。所以我觉得他让我更真实了，这也让我再重新去思考：如果我是香港人，或者说我是马来西亚人，我需要经历这个为了民主自由、为了自己的家，去上街游行，可能被警察抓，我敢不敢去做这件事情？还是我只是一个只敢在网络上、在 internet 上面讲说，我支持普世价值？自由民主，可是当我真的要走上街头的时候，其实我是怕到爆炸，我根本就是个胆小的书啦，这个东西让我重新要去思考我，我有有没有那个勇气，为了自己的理念、未来去抗争？这个东西，啊，是我看完最大的一个想法吧？我觉得，还有就是重新去审视，是当我们不要聊政治立场。不要聊你只是谁，不要聊什么，什么都不要聊。我们回归到最最基本的人性，就是警察为什么可以那么的所谓的没有人性的去打抗争者？这个东西就是很好奇。的。当然，你可以去从他们的环境里面去解析说，说呃，因为他们就是呃，在一个比较封闭的环境里面，大家都是这样子做，所以他们的想法都一差不多一致。然后你也可以讲说，呃，因为他们其实都是一些。读书不太好的人进去做警察，所以他们并没有觉得民主社会是一个很重要的东西。他们可能觉得说：“屌你啦，你妈一班曱甴，你妈也示威示威，搞到我哋咪也出更咁样啊，也攞住个盾牌嗰度盾你盾你盾你咁样面啊！”我觉得就是可能他们的想法都是这样子。那如果只讲人性的话，怎样子做到了呢<笑>？啊！什么东西可以让你灭绝到人性走到那么极端？是不是能够选择不要这样子做的？这个我觉得也是一个很好的思考。在我看完过后，那我觉得整个放映会啊，或者是说呃，我最喜欢的其实是导演 Kivi， 最后还有一个类似讲话吧，可以这样子讲，就是分享一些他在做这个纪录片的一些感想，而且一些回答一些问题这样子。我觉得。他的结语是我很喜欢。他说：“你可以愤怒，你可以对这一切事情的产生发生感到愤怒，你可以带着这个愤怒活下去。你带着这个愤怒记下所有事情，带着它去生活，然后想办法去改变，什么都好。但是你千万不要去仇恨。”大概的意思是这样子啊，就是你不要去仇恨这些事情的发生，可是你要对他们保持愤怒。我觉得这个很 touch 到我，就是我发现大家都是充满着仇恨的，好像神可丁案件、纳吉的案件都哈，各种奇奇怪怪的呃社会问题，大家都是充满着仇恨去看，而不是愤怒。你对他愤怒，不代表你一定要展现出那种仇恨言语的谩骂。啊，你可以很努力的每天用尽办法去监督他们，这也是一种去表达你愤怒的一种，我觉得啦对，所以我觉得这个结语是蛮棒的。那这个纪录片就是在应该是说，他二零二零年就已经做完了。可是2020年6月尾，香港就实施国安法嘛，基本上你只要。做了一些事情，他觉得你颠覆国家，你就会被抓。很多人被抓，很多人就是应该说，他抗争这个东西，在19年底之后，其实就很变得很小很小很小。国安法又上路了，然后很多民主派的人被抓，有的已经逃难离开香港。所以我就开，我会感慨说，香港的未来会怎么样？虽然我现在感觉就像是中，真的是中国香港哦啦，之前可能还还不算呢、啊，现在真的是感觉真的是中国香港，而且现在最近其实香港的疫情也是整个爆发，因为他们要跟随那个中国北京的政策嘛，就是要清零。呃，可是香港的问题就是它人口很多，然后很多老人也没有接种疫苗。然后他的医疗设备也没有办法说让他清零啊，因为中国清零的政策就是，呃，你只要是阳性，你就要去方方舱医院，或者说要去抓起来隔离这样子。可是香港根本没那么多地方，然后这次的疫情又是 Omicron， 所以大家传染的很快。然后听说是香港有找那个中国的人进去进方舱医院啊，可是进的速度来不及，他们确诊就是检检验的那个速度这样子。所以香港其实现在现在也真的蛮惨的、啊，因为当你。越来越专制，外资撤走，然后疫情，为了配合圣上的旨意要清零，所以一个国际都市也就慢慢的有点，我觉得它应该就会变成深圳的吧。<笑>啊、我都还没有去过香港，我现在在讲的，我我不敢去耶。因为我觉得，我觉得我在 Podcast 在写字上，在我的 Facebook 上写过，他还给我骂中国的东西啊！我真的不敢，我真的很怕我，我买机票去香港我，我直接被送去北京抓起来了嘛？直接送我一张单程去北京机票哦，然后我直接上去、哦，我直接拜拜。所以我真的很希望有一天呢，我可以去那个香港玩一下，然后吃一下咖喱鱼蛋哦。蛋挞啊，去茶餐厅那边饮茶一下、啊，饮那个冬陵茶啊，还有什么猪扒包啊，还有什么菠萝油啊，是吧？菠萝油是菠菠萝包啊,<笑>啊。希望就是如果有香港的朋友的话，听到这一集就是好好照顾自己啊，因为我觉得就是能走的都会走掉，那留下来的人怎么样？这其实也是我一直在去思考的问题。就只能这样了吗？就虽然说抗争可以在不同的时候再集结，因为因为就像是所谓的 b water” 嘛，像水一样这样子。可是就就突然觉得，我其实，在马来西亚还也还不错，你懂吗？应该是说，很多时候就是这样子。相比下来，虽然马来西亚限制很多，可是我觉得相对来讲是稳定的，也相对来讲是自由的啊。我我觉得啦，我觉得啦 o、OK、k 好，刚刚讲说我有两个故事，两个参加过的活动要分享嘛。那、啊、现在呢，我觉得他不能算是今天的重头戏啊，大家不要误会啊 ，OK。他不算重头戏，他只是刚好放在最后，因为很傻眼。<笑> OK， 那我今天。最后的部分就是想和大家分享，我看卢卡斯《Shit on Everything》脱口秀的一些新的分享。因为<笑>，我想要仔细讲呢，应该是从我为什么会参加去看这场秀开始讲，因为我个人真的对脱口秀真的是很有兴趣的哦。如果你有听我之前的节目的话，我之前也是有参加一个呃小团体的 open mic 去听他们讲笑话。这一次呢，就是因为他算是马来西亚中文圈第一个大型偏大型的脱口秀，呃，战力喜剧啊，我们用战力喜剧、战力喜剧的表演。然后我想说。因为很多人都会讲说，你要听战力喜剧的话，其实你要去现场听会比较好一点，因为现场的气氛感染跟你在网络上看影片是不同的。那秉持着这个原则，我买票。虽然说我不喜欢卢卡斯在他的影片里面讲的那些笑话，如果你是有看过卢卡斯 ，OK， 我先科普一下什么是卢卡斯。卢卡斯就是一个马来西亚专做政治嘲讽、政治新闻的一些。内容的创作者啊 ，YouTuber， 那他其实是想要往喜剧这条路去发展呐、啊。那我是觉得说，看完他的现场过后，我是觉得，嗯嗯 ，OK。那我就想说，虽然我不喜欢他在影片里面的讲的那些笑话、那些梗，可是我给他一个机会，我去看现场，可能他现场可以 impress 到我，让我对他。刮目相看呢？是不是？我就是对每个人都给一个机会这样子啦。OK， 但是这一场表演让我看完，不应该是说我进去第二分钟我就很想死。我一直在想，我究竟为什么会在这个地方？他们懂他们在讲什么？他们知道什么叫段子？他们知道什么叫战力喜剧吗 ？Fuck！ 我这边就不仔细去讲每一个人的缺点什么，因为真的会讲超过一个小时都讲不完。等一下我会告诉你为什么会讲一个小时都讲不完。我我我那天看完过后，我还特地写了长文在我的 IG 跟我的 Facebook 上面，因为我真的觉得这个东西太多问题啊。我我我这边稍微和大家分享一下。OK， 第一，我从表演的那个硬体上面去讲的话，我觉得就是没有人在控音这件事情是他妈的很可怕，因为他有两个表演者讲话很大声，我相信他就是因为因为据说他们是辩手出身的嘛，那我觉得可能就是你在辩论的时候想要喊大声一点，震慑对方，所以我觉得就是你一个正规表演，你一定会有音控、灯控。还有场控，就是可能就是呃导演啊，节目的导演那些，啊，我先讲音控，就是没有音控，所以那个那个喊的时候，我当下那五分钟，我希望他快点讲完，我完全不想听他讲任何段子，因为我真的觉得太痛苦啊，很不行。而且重点是，当段子不好笑，你讲话还用喊的，然后那音响还在我附近，让我整个体验是非常不舒服的。所以我觉得那个真是很可怕，因为你一个售票。的演出，而且他不是一个小型的，呃，三十个人的演出，我是将近一场，我算他大将近会有两百个人吧，因为毕竟他的位置就是隔一个隔一个，所以很并不是一个很坐很满的位置。可是他这个活动，他这个巡演 K L C 就有五场，我看的是第三场。第三场还有这样的问题，没有人音控，没有去掌握那个音量，我只是把那个声音调大调小都没有人做这件事情，我觉得很傻眼。这是一个专业现场演出该有的吗？哈，你有一个灯去照着那个演员，可是你竟然没有一个人去调声音 ，What the fuck！ 我真的觉得这个真的很不行。OK， 好。接下来就是讲那个关于内容演出的部分，因为之前我在看这个演出之前，我有去听啊那个卢卡斯的访问。那他有一个很奇怪、很特别的写段子的方法，就是突然看到什么东西，觉得可以讲。然后他们几个写手加他了，应该就是一起抢段子。我是第一次听到有人这样子去做创作的，因为。对我来说，创作一定是要切身感受，然后你有想法，你知道你要做什么，你知道这样子去做，而且也只有你才能讲得好，那才是创作。对，所以我听到他这样子想说，诶，也许这是一个不错的方法，不错的一个创作方法。然后到了现场，我完全可以感受到这一个创作的的效应非常烂。<笑>非常烂，因为前面的写手或者说卢卡斯都好，他们其实讲的笑话，他们讲的我不知道能不能算段子。等一下我来和大家说为什么我觉得不能算段子。OK， 他们讲的笑话有些根本就像是网络笑话抄下来，你网络上面看到的 meme s 那些梗图会出现的内容，你花了60块，你经常去看，你去看他们讲网络笑话的那种感觉，然后他们讲的东西。随便一个人，只要背稿就能上去讲，跟他是完全没有切身关系的。虽然有些是有，可是你可以知道说那个笑点的的成立，并不是用他们自己想的感觉，就像是你在网络上其实就能找到类似的东西。对，所以我觉得，啊，你给我看这种表演，然后为什么我觉得不能算是段子？是因为其实他们给我的感觉就像是。我今天要讲五分钟，我就想办法找出五分钟的笑话，所以他每个笑话都是呃不太有连接的，然后是很片段式的，就是可能你去想要听还更在延续更多同样的东西，或者说你要完整一个表演，基本上很多都没有，只有一个人有。虽然说我不太记得他讲过什么<笑> ，OK。只有一个人有做到完整表演这件事情，就是你讲一个故事，或者说你就算讲演讲都好，你有开头，你有铺陈，你有高潮，你有结尾啊，这些东西是基本的。可是你在一场表演里面，一个五分钟的表演里面，你没有看到这种东西，你看到的就是全部都是异样的东西，片段式、片段式的合在一起。这个我听到看到的脱口秀、战立喜剧。完全不一样懂嘛，专业的台湾的、国外的，因为我看过一些卢卡斯他讲到的一些国外的英文的脱口秀，那我想说，为什么你在你的表演里面你完全没有做到？<笑>所以我觉得他们讲的段子是跟他们本身的人设，或者说他们这个人是没有什么太大共鸣的啊，就是，我就觉得，放你们这。整个感觉让我感觉我像是在看 Open m 麦 d 嘛 ，Open mind 就是人家四段子的感觉。可是那个明明是已经是他们整个演出的第三场，可是让我感觉的是他们就像是第一次表演。然后我觉得很可怕点就是他们感觉好像没有在彩排，或彩排，或者是说没有在检讨表演的。你你可以感觉得到他们讲的东西，就是这五天下来，这五场下来，每天都会是一样的。因为如果说你是一个正规的表演，那你在第一场 ，K，、okay, 第一场你表演会表演会比较不好一点，是因为你会紧张嘛。然后第一场结束后检讨，是不是某个笑话不太行？那我是不是要换？我是不是还有什么东西可以改变？哪里可能要加快？什么东西可以抽掉？加入什么东西去？可能就是表演它一要一,一直调整。这也就是为什么现场表演它它特别的地方，就是它不可能每一场都一样的啊。当然，有一些东西是不可控，它会不一样。可是，在你自己本身表演当中，你一定要有一些变化。就好像，呃，假设我在讲一个五月天，他唱《温柔》的时候，他会有一个口白，就想说“还你自由”。然后有一场他念错，他念成“还我自由”。他马上去转那个口牌的词，因为他口牌的词其实很长，都是一模一样的，因为是还你自由版嘛。可是他在那一场，他念成还我自由的时候，他后面那边全部在重想当下立刻，所以这个就是表演，它会有改变和变化的部分。可是我发现这个脱口秀演出是没有的，因为我看的是第三场，我朋友看的是第一场还是第二场，忘记啊。然后你就感到感觉到他整个演出是没有一个导演，没有一个总监去。策划和规划整个流程的，大家的表演，你会觉得说你应该是还要继续讲了吧？突然他跟你讲谢谢，然后你才会发现说原来刚刚那个是他最后的 punchline。我靠，没 feel 哎，<笑>还有就是，哇，这个东西叫真的太多，我真的对他们在演出很多想法，因为给我感觉真的很不专业，懂吗？我我我很 respect 他们愿意做这件事情。可是，你给我端出这样的东西，是我对脱口秀的要求太高吗？我也不知道，因为在场是很多人在笑的，有可是我我笑不出啊。对我来说，你讲的这些，就像感觉像是我跟我朋友在讲干话，然后你拿上台去讲，而且还讲的不是很好，所以我觉得他这场秀，你是他的粉丝，你会非常爱。可是如果你是喜欢脱口秀的，你不会喜欢这个东西的。你了解脱口秀的人，你不会喜欢的，真的，你真的不会喜欢的。我甚至觉得那一天，我看，因为我是中午看《时代革命》，晚上看脱口秀。我甚至觉得那一整天我看到最好笑的，反而是《时代革命》里面抗争者，他们拿那个汽油弹，突然那个汽油弄完整个衣服都是的嘛。哎呀，丢了，行李箱都还，然后他就开始骗他的朋友讲说。他骗他讲说，那汽油已经蒸发完了，其实根本不是，他只是因为倒完倒到衣服里面那个东西很好笑，比那个我看那一个小时的脱口秀还好笑。我真的是找不到欣赏的地方，我唯一能欣赏的就是在他最后所谓的 ankle 的时候啊，这个 ankle 也是很好笑的，因为我们大家都没有看过脱口秀，大家都是第一次的话，你势必是，你势必需要准备一些妆脚去喊 ankle， 因为我那一场。anchor 这个东西是大家都不懂的，大家以为准备要离开哦、啊，然后他在再没讲说，哎，你们是不是要喊一下 a n c o r 啊？我甚至想说，这已经第三场了，如果说你第一场遇到这个问题，你第二场可以改善，你第三场可以改善，你为什么都没有呢？整个场面就很尴尬，就是你要讲，可是没有人要喊，啊、哦、啊、哦，然后我我看完过后，我最担心的就是。因为我只要有另外一群人，就是有在努力在做脱口秀嘛。然后我想说，如果你是对于脱口秀、站立喜剧是有想法、想要去玩的人，他妈的不要把卢卡斯当你的目标。不要，我觉得分分钟没谁都会做的会比他好。笑，对我来讲，他根本就是只是因为他有人人那个人气，他有流量，他做这个东西相对来说是轻松的，大家都愿意买票。以讲真的，他的 open 麦也没有多少个人去过。因为我看外国的表演，像台湾的演员的话，他们要准备一个专场，他们至少半年、一个星期三天要去 open 麦，去试段子，去修段子，然后去跟那些写手啊，或者是跟那个呃其他的脱口秀演员聊，去改善自己的那个段子，最后才去开专场。他们我觉得是没有啦，对我来讲，因为对我来讲，如果说这个。我听到的段子，就是修改过的、讨论过的。我觉得 fuck you， <笑>这他妈的浪费我钱啊！所以，我看完这个表演过后，我都觉得我自己都能写，嘿嘿，所以，我决定开始收集素材，然后有时间我就慢慢写一写。因为另外一个团体，我知道他们有时不时。办了一个 open mic 嘛，那我写，到我觉得 OK 了过后，我就会去试段子，试段子去修段子，可能我也可以成为一个脱口秀演员，也说不定。<笑>哇，不行欸，而且我那时候我还记得说，卢卡斯站长他讲他要开课，他他要教人家写段子，我是想干，他要教一百个人 ，fuck， 我无法想象那一百个人出来做脱口秀会有多不好看、啊大家听到这边可能会觉得我太情绪化，或者是说觉得我像什么这样子把我真的是觉得，可能因为真的是我看多，所以我我所理解的脱口秀、站立喜剧不是这样子的。他接下来会在冰城、新山都会有开，如果有新山跟冰城的朋友，加油！我我这边推荐几个我觉得蛮不错的喜剧喜剧演员：贺龙、伯恩，我觉得还好，可是还可以去看 Jim。J. I. M. j n 也是一个蛮地域这个喜剧演员。其实小欧上班不要看的小欧，其实也不错。如果你有，如果你还没看卢卡斯的秀，你去看他们刚刚我介绍那几个，再去看他的，你就知道什么才叫站立喜剧。如果你已经看了卢卡斯的，你再去看我刚刚介绍的，你也知道差别在哪里。<笑>而且这件事情荒谬到什么程度，就是。无耻少女特地找我去聊观后感，所以在这个星期啦，应该是没有错，应该是这个星期会上。这个星期四，无耻少女那边会上一个，我跟他们合合作聊关于战力喜剧我们的观后感。我我原本以为我在那边应该会骂得蛮凶，可是我,我发现我刚刚骂得真的比较凶一点。<笑>对不起，无耻少女那天我真的太累了。<笑>对，所以我真的觉得。我很 respect， 在我我还是很 respect， 也很感谢他卢卡斯愿意做这一块。可是，身为一个消费者，身为一个我花钱进去看的人，和和有稍微在看脱口秀、站立喜剧的人来讲，我觉得他们的表演真的很不及格，真的很不行。不管是内容上、音体上，就连那个谢幕啊，就是大大家就是可能手牵手，然后感谢观众那个啊。他们也做的理理啦啦，要做不做那种感觉，让我觉得说，我当天那时候在看的时候，我在思考说，马来西亚人只要听到懒觉就会笑得很开心，哎，我想说，你们的 q u a l 挂雷点也太低了吧！整个故事讲的故事段子没有起成转合你，你都还可以笑得那么开心。那最后我想要讲的就是我这个标题。我们都能选择成为怎么样的人？这个其实是我刚刚在整理完这三个我要讲的故事的时候想出的一个标题。原本这一集后面还有一个我要讲的内容的，可是我那个我应该延续过后才会跟和大家分享，因为我觉得这个星期的内容应该生活上的东西就已经很长啊。对，那为什么会讲到说我们都能选择成为怎么样的人呢？我从这三个事情啊，沈可廷的案件、时代力量，还有。卢卡斯的脱口秀都让我觉得，我们都都有在选择去成为一个你想要成为怎样的人。你可能对于社会议题不闻不问，这是一个选择；你可能对于社会议题很有想法，你写出一大堆的文字去和大家沟通，这是一个选择。你你你只能写出“司法不公，天理不容”这八个字，也可以是一个选择。如果你是在香港，选择支持警察，选择站出来，这里也是两种不同的选择。你选择一个听到懒叫你笑得很开心，你选择一个对于表演不太要求的人也是可以，或者是你可以成为像我一这样一个给了钱看了不爽啊骂他们不够力的人也可以。突然觉得啦，我觉得好像其实其实还蛮多东西可以选择，你可以选择你成为怎样的人。因为上一集有稍微聊,聊到那个，其实我们不能做东西就随心所欲嘛。当然，我觉得确实长大了，真的不能随心所欲。可是你还是有选择的权利。至少我觉得在马来西亚，在民主的社会，在自由的社会，我们都有选择权，我们都能决定自己要什么，不要什么，喜欢这个秀，不喜欢这个秀，走出来抗争，躲在家里当键盘侠，这些都是选择。好像有点硬啊，这个这个结尾，这<笑>这些结尾好像真的有点硬啊。反正就是呀、yeah. <笑> ，OK， 哇，这集真的是有点长，我真的没有想到这集会录到那么多。OK， 那我觉得这一集大概是这样子，因为我上个星期真的太忙了，然后也很多事情往外跑啊，然后算是蛮精彩的一天啊，不是一天一周啊，对，然后有点感觉自己像是个小网红一样。<笑>像个小网红一样，很多行程这样子。虽然说很多都是我自己给钱的啦，对。然后整个四月吧，跟你讲说，四月的上半就十五号以上的，真的蛮多活动的。那十五号以以后呢的时间，就是来准备四级啊，因为我之后五月五月二号的时候就会有一个四级在呃，好像是在 s 立 l i c 我看一下啊。OK， 五月头就有一个摆摊啊，就是在呃一五零二。A by Mushroom Project， 它是一个民宿来的。那这个活动是叫做一五零二 A Art and Craft Market， 它是在 Sri 舍里克班啊那一边啊。OK， 我蛮期待啦这个活动，因为它呃在一个民宿里面，那民宿有三四层，有酒吧有咖啡，然后也在那边会举办 workshop 啦。那如果说你有时间的话，五月二号跟五月三号都可以来哦。那 workshop 的部分的话是五月二号才会有。对，那有更多详情可以去看我的脸书啦，和我的 IG 啊，日常练习的 IG 跟脸书，这样子上面都会有那个活动的资讯、啊。那对呢，然后可是节目还是会继续更新啦，应该应该不会有什么改变。对，应该大概就是这样子吧。这一集那我。那如果你喜欢我这一集的话，欢迎分享给你的朋友。那如果你喜欢我其他的集数的话，想听其他的集数，也欢迎到 Apple p o d c a s t Google Podcasts、o u n d on Spotify， 然后还有哪里啊 ？First Story， 还有各大 Podcast 平台啦，都可以听到我的节目。那如果说你想看我的样子 ，OK， 看我的样子，然后就可以到我的 YouTube 啊、呃、，PCK 与他的无聊日常 X 日常电台。日常电台 daily podcast 就可以看到 video 版的日常电台啦，那就是不用那么寂寞，因为我可以动来动去。<笑> OK， 这集比较常看镜头啦。那上一集就是比较少啊。对，那就是大概是这样子啦。我们就下个星期见喽，拜拜。